0: Mateus capítulo de número 8, versículo 1, para nossa meditação, diz assim a palavra do Senhor, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar, Jesus estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, e em seguida Jesus lhe disse, olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, a igreja pode dizer amém? Amém, amém. esse texto é lindo, um texto que chama muito minha atenção pelas atitudes de alguém que entrou para a história, eu quero falar sobre o tema hoje nesta noite, a melhor escolha, nós, a nossa vida ela é definida em escolhas, nós escolhemos estar aqui hoje mas se eu não fizer nada, você escolheu não fazer nada, então tudo que a gente faz, a gente escolhe, eu quero falar sobre as escolhas desse homem, um homem que entrou para a história, entrou numa narrativa né, do evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, está aqui, quatro versículos, um texto pequeno, mas com é, uma profundidade imensa para nos ensinar, que, embora pareça que não tem jeito Embora pareça que não há solução Para os nossos problemas Para as nossas dificuldades pareça, Parece que não tem solução Sempre haverá uma saída E nós temos que procurar Buscar essa saída Essa saída tem que ser a nossa melhor escolha Nós temos que escolher isso E... Quem de nós não sabe qual é a melhor escolha? A melhor escolha sempre será aproximar-se de Jesus. Desde o início, desde os primeiros louvores, nós já cantamos que escolhemos Deus. Nós já cantamos que estamos de, é, à disposição do Senhor. Que aquilo que Ele quiser fazer por nós, se Deus quiser, Ele é Deus, continua sendo Deus, mas, mas estamos à disposição dEle, e esse texto é lindo, por quê? Porque o início do texto vai falar, a epígrafe do texto já vai falar, a cura de um leproso, poxa, quem é um leproso? Talvez falando, não nos mostra uma intensidade é, do mal na vida de um ser humano, no tempo de Jesus a lepra, uma das piores doenças, uma doença que era temida por todos naquela época, porque além de ser uma doença em que a pessoa estava fadada ao fracasso, à morte, ela também perdia a sua família. Geralmente no nosso tempo, é, quando uma pessoa está doente, ela recebe os cuidados especiais, as pessoas a quais estão próximo, que amam aquela pessoa, servem, estão ali ajudando, estão cuidando. Mas a lepra não, a lepra, ao invés de ter o cuidado de pessoas que era necessário ter, era afastada das pessoas a quem amava. Nós estamos falando de alguém que não só foi, é, não só contraiu uma doença que o faria sofrer, fisicamente, Mas alguém que contraiu uma doença Que seria é, é, tirado do convívio social Se tinha um casamento, ele perdeu o casamento Tinha filhos, perdeu o convívio com os filhos Se tinha um trabalho, perdeu o trabalho Ele morava na cidade, tinha que sair da cidade Se ele tinha uma casa, tinha que sair da cidade Então eu não estou falando de uma pessoa normal uma pessoa que foi acometida, acometida por uma enfermidade e de repente é só isso. Não, eu estou falando de alguém que precisava de uma restauração completa. Ele precisava a restauração familiar. Ele precisava a restauração do convívio social, paternidade. Ele precisava de uma restauração completa. Talvez você pensa, é, mas a minha situação é outra. A minha situação é diferente. Mas eu trouxe uma palavra de Deus ao teu coração. Os passos têm que ser o mesmo. Os passos deste homem deram um fim diferente daquilo que era acostumado nesta época. O um leproso estava fadado ao fracasso. Ele era expulso da cidade. Ele tinha que habitar fora da cidade, longe das pessoas. E ele ficava lá em leprosários, ou ficava em cavernas, ou ficava em lugares aonde só estava esperando a morte. O convívio com as pessoas, era só as pessoas que compartilhavam da mesma doença. Pessoas que não podia, poderiam é, ajudar em nada. Essa pessoa, este leproso, ele tinha que conviver ali. Mas... Algo que me chama a atenção neste homem, que a Bíblia o trata como o leproso. É que a primeira escolha que ele faz é não aceitar a situação que está vivendo. A primeira escolha deste homem é não aceitar a situação que está vivendo porque hoje nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão numa situação difícil, deplorável, mas parece que vai levando, é assim mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci para isso mesmo, minha, minha família toda aconteceu isso, isso já vem de geração em geração, é, é desse jeito mesmo, não, não, aqui nós estamos diante de alguém, que não aceitava aquela situação. Alguém que não aceita viver naquela situação porque entende que o que o Senhor tem é muito melhor é muito maior, é muito melhor viver a vontade do Senhor, e o Senhor ele não quer te ver sofrer, Ele não quer te ver padecer, Ele não quer que a sua vida termine logo ali, sem que você faça outras escolhas, que tenha longevidade, que tenha prazer em viver, que, que conviva com aquelas pessoas que você ama. Este homem não aceitava a situação, talvez no meio de tantos que estavam acometidos pela lepra, afastado de suas famílias, afastado da sociedade, afastado daquilo que eles mais amavam, no meio de tantos ali, talvez todos falavam, não adianta, ontem morreu fulano de tal, hoje morreu tal, Ei, depois vai morrer outro Quem sabe amanhã seremos nós que vamos morrer Estamos aqui fadados ao fracasso é, Não tem o que fazer Não há cura para a lepra Talvez pessoas compartilhavam Só da mesma doença E da mesma desesperança mas uma atitude deste leproso é dizer, eu não nasci para viver neste leprosário, nesta caverna, nesta situação, neste ambiente. Não, o Senhor, eu posso até ter passado por aqui, mas eu sei que há uma nova história para mim viver e eu vou levantar deste ambiente e vou caminhar na direção daquele que pode mudar a minha história porque há uma escolha, tem gente que escolhe ficar do jeito que está, não é assim mesmo, vão permanecer, mas eu creio que aqui, só, só pelo fato de você sair da tua casa, e vir hoje para este ambiente, eu já quero declarar que você fez, a melhor escolha da tua vida, Ei, e quando você se aproxima do Senhor Jesus, o jeito que está, não fica, pode ter certeza que vai melhorar, porque aonde é Jesus esteve, o milagre, aconteceu, ele não fica ali, ele, ele toma uma atitude, ele escolhe caminhar na direção do Senhor Jesus, o texto vai começar dizendo que Jesus desce do monte, no versículo 1, Jesus havia subido no, ao monte, no capítulo de número 5, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, vai ensinando os discípulos, vai se enxergando gente, há uma grande multidão, e agora no capítulo 8 vai dizer que Jesus está descendo do monte, quando ele está descendo do monte, há uma vírgula e vai detalhar, grandes multidões o seguiram, e a Bíblia quando fala de multidões, eu já vejo como um problema, como um obstáculo, porque... Porque as multidões sempre impediam as pessoas de chegar a Jesus. Sempre impediam as pessoas de receber milagres. É, se a pessoa não fosse perseverante ao enfrentar uma multidão, ela perdia a bênção. Você lembra do cego, o cego Batimeu, que estava na saída ou na entrada de, de Jericó, à beira do caminho, clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ia passando, a multidão estava brigando com ele, não para de clamar, não incomodes o mestre, ele não vai atender, uma multidão sempre foi empecilho, quem não lembra da história da mulher, do fluxo de sangue, quando uma multidão apertava, oprimia Jesus, a mulher teve que se arrastar, até chegar a Jesus, sempre há uma multidão, e na nossa vida não é diferente, sempre haverá uma multidão de problemas, de obstáculos impedindo de chegar até Jesus, mas a nossa escolha tem que ser, não importa os obstáculos que estão no caminho, eu preciso chegar até Ele, pensa comigo, que grande obstáculo, se um leproso não podia chegar perto de uma pessoa sã, quanto mais chegar perto de uma Multidão. Havia um grande obstáculo. Porque às vezes nós estamos decididos a fazer a melhor escolha. Eu vou caminhar até Jesus. Mas de repente você se depara com o primeiro obstáculo. E você diz, deixa para a próxima. Porque hoje tem uma grande multidão com ele. Eu não posso se aproximar dessa multidão. Ei, e vai postergando. E vai passando o tempo. E a pessoa cada vez mais vai deixando para lá, vai deixando de lado. Vem dia, passa dia, e ela vai deixando de lado, porque encontrou obstáculos. Mas que os obstáculos não venham, Serão um empecilho para você se aproximar do Senhor Jesus. Nós vamos romper as multidões, nós vamos romper os obstáculos, nós vamos romper a, as barreiras, porque nós temos. Temos uma escolha. Ou sairemos daqui hoje com essa escolha. De se aproximar daquele que pode mudar a nossa história. Você está entendendo a palavra de Deus? Amém? Ele está disposto a chegar até Jesus. De repente no versículo 2. A Bíblia vai dizer que chegou. E eis que veio o um leproso, não importa as barreiras, imagine a situação daquele homem: a carne estava apodrecendo, as chagas é, tinham mau cheiro. Aquele homem, num estado deplorável. Se você pesquisar um pouquinho a respeito de lepra, tem um nome até mais bonito. Mas, lepra, Além de apodrecer a carne. Além de, de é, é, sair um cheiro horrível, terrível. Ainda os membros, eles ficam amortecidos ao ponto de você não conseguir caminhar direito. As mãos ficam é, 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 é fracas, você não consegue segurar direito. Agora pensa esse homem, a dificuldade de se caminhar até Jesus. Às vezes nós olhamos para as dificuldades E escolhemos ficar aonde estamos Mas eu quero declarar uma palavra para você Por mais que pareça difícil caminhar até Ele Vale a pena, vale a pena, vale a pena Porque Ele tem vida nova E a nossa escolha tem que ser sobre isso Ei, se eu caminhar até Ele Até onde eu posso viver Ou, ou como eu posso viver a mais Talvez para ele mais alguns dias e acabaria a sua vida. Mas caminhando até Jesus, a sua vida foi aumentada. A sua saúde foi restaurada. A sua família foi restaurada. Nós estamos falando de alguém que não importou, se importou com os obstáculos, com as dificuldades. Foi na direção de Jesus. Outra grande escolha que este homem fez. Foi priorizar a adoração ao Senhor. Será que a prioridade de alguém que está numa situação dessa, não é a cura? Será que esse homem se fosse curado, ele não o adoraria muito melhor? Será que se ele tivesse com a sua saúde restaurada por completo, ao invés de só se ajoelhar, se prostrar, será que ele não pularia, aplaudiria, fa faria piruletas? Mas não. Este homem, antes de se preocupar com ele, antes de se preocupar com a sua cura, Antes de se preocupar com a sua vida, ele se preocupava em glorificar, em adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Ele priorizou a adoração ao Senhor. Quando ele chega diante do Senhor, ele poderia pedir licença, Senhor, eu quero lhe adorar. Mas eu estou sem condição de me prostrar. Estou fraco. Olha a minha situação. Não, não. A situação que ele estava. Não o impediu. De se prostrar. Aos pés do Senhor Jesus. A situação que ele estava não os impediu. Será que nós o adoramos será que nós reconhecemos o nosso Deus somente quando estamos bem? quando não precisamos nada? será que nós louvamos a Ele somente quando as coisas estão bem? ou não importa as circunstâncias nós estamos bem dizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor ah, este leproso vai nos ensinar que antes de qualquer coisa toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus, o primeiro hino louvado aqui nesta noite foi, se Deus quiser, fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, nós cantamos isso hoje. Será que isso só sai da boca para fora? Ou nós estamos entoando isso de coração? Meu Deus, a situação lá em casa não está nada bem. Mas, todavia, eu quero te adorar. Meu Deus, a minha saúde não está boa. Mas, eu quero te adorar. Meu Deus, eu não sei mais como fazer. A porta do emprego está fechada. É A briga é, no meu casamento... A... Será que nós estamos mesmo diante das circunstâncias, nós estamos reconhecendo o poder, a autoridade do Senhor, o senhorio de Cristo e que Ele é digno da nossa adoração? As escolhas deste homem nos mostram exatamente um caminho para o sucesso, para a vitória, para a restauração, para a cura ele chega e adora, depois que ele adora prostrado de joelhos, a Bíblia vai dizer, que ele diz, Senhor, se quiseres, o Senhor pode, você já parou para pensar na profundidade disso? Ele estava dizendo para Jesus, eu sei que tu tem poder para fazer qualquer coisa. Eu sei que tu tem poder para me curar. Eu sei que tu tem poder para fazer coisas é, que talvez ninguém consiga fazer. O impossível tu podes fazer. Eu acredito no teu poder. O detalhe está no teu querer. Você reconhece que o Senhor pode mudar a sua história? Você reconhece o poder, a autoridade que há no nome de Jesus? Você sabe que se o Senhor quer, você tem a sua vida transformada, restaurada? Você tem essa certeza em você? Este homem está nos mostrando que ele confia plenamente no poder, na autoridade que há no nome de Jesus. Ele sabe que aquele que está diante dele tem poder para mudar a sua história. Ele sabe. E ele entende também. Que só depende do seu querer. Só depende do seu. Agora diante desta situação, em que o Senhor está vendo, o Senhor conhece o interior, o íntimo de cada um. Diante de uma situação como essa, onde o Senhor conhece o, o, o leprosário que este homem estava, ele, o Senhor conhece as escolhas desse homem. Não pense você que você veio aqui, o Senhor não sabe nada sobre você. O Senhor te viu se arrumando em casa. Ele conhece aquele cantinho que você se esconde, às vezes para chorar. Ele sabe tudo o que se passa durante o dia. Ele sabe todas a, a, as coisas ruins que aconteceram. Às vezes você chega aqui e você pensa, ninguém sabe o que eu passei para chegar aqui. O Senhor sabe. E o Senhor conhecia este homem não de agora. Porque estava prostrado diante da sua frente, na sua frente? Não, não, o Senhor conhecia este homem já na situação muito antes de ele chegar ali, e o Senhor viu todos os obstáculos e protocolos quebrados, todos os enfrentamentos que ele teve que fazer para chegar até ali. Agora pensa comigo: chega um homem na presença do Senhor, aonde o Senhor sabe tudo que ele passou, se prostra, adora a ele. Imagine qual seria a resposta de um Jesus que abandona toda a sua glória no céu, se faz carne, habita entre nós por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu filho seu filho desce. E nós vamos ver mais tarde que ele está amando, se entregando pelas pessoas. Alguém com um amor tão grande, vendo todos os protocolos sendo quebrados para chegar à presença dele. E ainda antes de priorizar algo para ele, prioriza a adoração. Qual seria a resposta desse Jesus? Qual seria a resposta? Você que priorizou estar aqui hoje. Você que priorizou-se a chegar a Deus nesta noite. Ah, meu irmão. Qual será a resposta de Jesus? O leproso pergunta. O leproso fala, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. No versículo de número 3. A Bíblia vai dizer, estendendo Jesus a mão. Quando você estiver perto de Jesus, o Senhor sempre estará com as mãos estendidas. Se você perceber, quando Pedro estava afundando, o Senhor tinha poder para fazer o Pedro flutuar naquele mar, naquela tempestade. Mas ele não fez, ele estendeu a mão. Ele criou uma oportunidade Se Pedro estende a mão e pega na mão dele Ele coloca Pedro para cima Se Pedro resolve ignorar aquela mão estendida Pedro continua afundando Há sempre haverá uma mão estendida para nós Há sempre uma oportunidade para a gente pegar na mão dele E pode ter certeza que se você pegar na mão dele Ele vai te colocar para cima novamente aquilo que está te afogando te sufocando Ei, pode ter certeza que isso aí não é páreo para a força o poder, a autoridade do Senhor Jesus ele coloca para cima novamente a mão do Senhor Jesus o toque de Jesus faz toda a diferença quando ele estende a mão para a sogra de Pedro estava febril, acamada o que ele faz? Coloca novamente de pé A febre deixa e ela volta a servir Se você prestar atenção Ele coloca a mão né, no esquife E de repente um defunto se Volta à vida Se coloca de pé A mão do Senhor sempre esteve é, tocando Para fazer milagres O cego foi tocado por Jesus A mão, o toque Fez a diferença E aqui agora o Senhor está estendendo A mão para tocar Nele um detalhe importante é que este homem ele escolheu estar tão perto de Jesus que Jesus podia alcançá-lo para tocá-lo você está perto o suficiente de Jesus ou você só quer ser tocado por ele mas está longe quanto mais nos aproximamos dele mais ouvimos o som da sua voz mais sentimos o seu toque quanto mais próximo dele mais podemos sentir ouvir as suas palavras sentir é, a sua presença Ei, o leproso estava tão, porra, tão perto de Jesus ao ponto de ele poder tocá-lo olha que passo importante Talvez você caminhou, 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 chegou E não está à vontade para chegar perto dele Fica tranquilo Que o cheiro não vai incomodar ele Talvez incomodou toda a multidão As feridas não vai assustar ele Ah, é crime chegar perto dele e ele também ei se você quebrar protocolos para chegar até ele Fica tranquilo que ele quebra protocolos para te abençoar também Estava difícil chegar até Jesus, não importa Ei, Jesus podia se afastar, você não pode estar aqui Mas não, o Senhor Jesus se aproxima Não pode tocar, mestre, neste homem que é leproso Eu não me importo, porque aquilo que é impuro Eu posso purificar antes é, Talvez pessoas pensam, ah não, como que eu impuro chego É, é mais fácil ele que purificar Do que você contaminar ele Talvez a multidão assustada, os discípulos assustados Ei, não toca nele mestre Ele é impuro Não, o Senhor se importava tanto Não importa O tipo de doença Ele está tão perto de mim Que eu vou tocá-lo Algo que me chama a atenção É que o Senhor primeiro toca sem falar nada o Senhor exposta uma reação, talvez A gente fique esperando, fala comigo Fala comigo, fala comigo Porque a gente quer ouvir a voz dele Dizendo, eu quero, eu quero Seja curado, seja restaurado Às vezes a gente quer ouvir Mas às vezes o Senhor Está nos tocando antes E às vezes a gente não está Sentindo o toque dele Nós estamos esperando alguma coisa De um jeito E ele está fazendo de outro às vezes o Senhor já te deu um toque até no teu trabalho. Dirigindo o seu carro. Caminhando na rua o Senhor já te tocou. Você sentiu um toque especial. E parece que você não consegue ouvir o sim dele. Mas o texto vai declarar. Que o Senhor toca e diz. Eu quero. Fique limpo. Eu quero. Fique limpo. Irmãos. Eu fico imaginando. Né, mente de pregador, às vezes a gente... Eu quero que você entenda isso. Imagine a lepra. Esperando uma ordem do Senhor. O Senhor não precisa da ordem para a lepra. Aquele não se dirige à lepra dizendo, lepra vai embora, não, ele simplesmente dá uma resposta, aquilo que o leproso prostrado diante dele fala, se tu quiseres tu pode tornar-me limpo, e o Senhor fala, sim quero, esse sim eu quero, já fez com que a lepra que estava no corpo dele, desaparecesse, fosse embora, e na mesma hora, a Bíblia vai dizer e no mesmo instante e no mesmo momento, e imediatamente, a lepra foi embora. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Se o Senhor hoje declarar que quer a a porta que estava fechada, vai ter que abrir, a depressão que estava ali, naquele peito doendo, vai ter que ir embora, aquelas, aquelas células cancerígenas, que estavam ali, tumores, se o Senhor falar hoje à noite, eu quero, ele não precisa nem, Dirigir a palavra ao mal O mal tem que bater em retirada Tem que ir embora Porque quando o Senhor quer ei, O mal não pode prevalecer Quando o Senhor quer A restauração, a transformação Você é abençoado Porque há poder na sua palavra Há poder no seu querer ei, Eu tenho certeza que hoje é o dia que o Senhor escolheu Para mudar a tua história para mudar a tua vida. Eu não sei o detalhe de cada vida. Mas uma coisa eu sei. O Senhor que está aqui nesta noite. Ei. Hey, o Senhor sabe. O que você precisa E ele tem poder Agora depende da sua escolha Se você escolher ele Para mudar a tua história Pode ter certeza Que aquilo que talvez o juiz não pode Aquilo que o advogado não pode Aquilo que o médico não pode Aquilo que tantas pessoas não podem fazer Eu tenho certeza Se você escolher ele nesta noite Ele pode mudar A tua história Quem acredita nesta palavra Nesta noite? Coloque de pé, olha só, ele ficou na mesma hora, purificado da lepra, na mesma hora, e o Senhor dá um recado para Ele. Que recado? Algo que aos nossos olhos não faz sentido, porque eu que tive a minha vida transformada pelo Senhor, eu conto para todo mundo. Quando eu encontro alguma pessoa que está na situação que eu estava, que eu estive, eu já falo, olha, eu estive nessa situação. O Senhor mudou a minha vida. E o Senhor aqui fala para este homem, olha, não digas nada a ninguém. Não conte isso para ninguém. E daí a gente se depara com esse texto e fica pensando, poxa... O homem poderia sair daqui testemunhando, glorificando o nome do Senhor com o testemunho. E o Senhor fala para ele, não conte nada para ninguém. Aí o Senhor nos leva lá para o versículo 1. Grandes multidões o seguiram. Havia grandes multidões naquele lugar. Agora faz sentido contar para as pessoas que estão vendo o milagre acontecer? O Senhor está dizendo aqui, ei... Vai ter pessoas que você nem vai precisar contar aquilo que o Senhor fez, porque vão começar a olhar para você e dizer: Olha só o que o Senhor fez nesta vida, olha o que o Senhor fez nessa casa, olha o que o Senhor fez nessa empresa, olha o que o Senhor fez na vida dessa pessoa. Estava desenganada pela medicina, o Senhor mudou a história. Você acha que Ele só restaurou a saúde, o homem voltou a ser limpo? Não, o Senhor não faz nada incompleto. Ele podia voltar a ser limpo e continuar vivendo fora da cidade, mas não. O Senhor coloca novamente ao convívio da sociedade. Ele podia só voltar a conviver na cidade, não. Ele volta para casa, volta para os filhos, volta para esposa, volta para o trabalho. Ele volta a ter uma vida. Ele volta a viver aquilo que Ele amava. Porque o Senhor ele não quer só curar algo físico em você. O Senhor não quer só curar algo Um detalhe na tua vida Na tua história, não O Senhor hoje quer restaurar vidas Por completo Nesta noite Você acredita nisso? Você veio no lugar certo Você caminhou até Ele hoje E se você resolver Se aproximar Do Senhor Jesus Ele vai te tocar a resposta dele vai ser para que você tenha vida, a tenha com abundância. Talvez a sociedade até já definiu quanto tempo você dura. Fica tranquilo que quem define isso não é a sociedade, não é os médicos, não são as pessoas que estão à sua volta. Quem define até onde você vai é o Senhor define o fim da tua história, é o Senhor, mas para que isso aconteça, o Senhor é um Deus que nos dá o livre-arbítrio, para que isso aconteça, você tem que escolher Ele, caminhar até Ele, se aproximar dEle, confiar nele,